0: 各位读者好，熟读深思由台北市立图书馆独家录制，为您择书开箱，让没请跳进肚子洞，进入书本的幻想世界吧。各位听众好，欢迎回到熟读深思。嗯，这周要介绍的这本书，个人觉得蛮有趣的。它是一本科普的读物，不过我觉得你把它当成小说来读，好像也没有什么问题。你会有点好奇，竟然会有人想要偷这种东西。呃，那就是我们生活之中常常会看见的鸟类的羽毛。这本书就叫做《羽毛贼》。那这本书的作者他叫做科克·华莱士·强森。强森其实长时间在从事着协助难民。的一个工作，让这些难民他们可以从他们的国家离开，然后到安全的国家重新的定居跟生活。那他是在一个非常意外的场合之下，知道了有这一场与毛贼的呃争议事件，它是一个国际事件，因为他犯下的是自然史上最大的一宗呃盗窃案件了。那为什么？呃，强森会知道这个案件呢，其实还是因为他的工作压力非常的大，所以他有一个兴趣就是钓鱼。那他在钓鱼的时候就发现到他的同伴使用了一种非常特殊的鱼饵，这种鱼饵呢，它是透过呃毛钩这种方式制作出来的。于是他就开始去了解。究竟这种所谓从呃英国维多利亚时代所留下来的毛钩绑制圈呢，它到底是怎么制作的？那么这个介绍他认识的人呢，就告诉他有一个人犯下了一起史上最大的窃贼案件，而这个人的名字就叫做艾德温·瑞斯特。那艾德温是一个怎么样的人？他其实是一个非常聪明、有天赋的人啊、哦。他的父母亲其实很鼓励他去追求兴趣，并且投入热情。无论是他，或者是他的弟弟，其实都对于音乐有非常强大的一个喜好。所以艾德温后来他决定要呃专注在音乐领域上面的成就。他的梦想就是要成为柏林爱乐乐团的呃首席的长笛手。那他后来也被英国的皇家音乐学院。录取，在录取之后呢，他就放下了这一个所谓的一个毛钩的钓饵这样子的一个兴趣，他把东西全部都遗留在美国，然后就只身去了英国。不过去了英国一个月之后呢，他也是再度燃起了对于这方面的兴趣跟认识，也发表了几次的演说，在他们那个圈子里面，他其实算是一个开始渐渐有名气的人了。后来就有人告诉他在英国自然史。博物馆呢收藏了非常多的鸟类标本，那么他就为了想要见到这一些鸟类标本，提出了申请，甚至他冒用了其他人的身份，将自己编造为是一位牛津大学的学生去申请一个账号，来通过审查。通过审查之后呢，他就跟着研究员进去里面参观，他突然兴起的一种念头就是他要把这一些鸟类的标本。都带走，于是他透过拍照的方式记录下所有的标本位置，然后开始策划，呃，一个窃盗的方法。他趁着保全巡逻的空档，也就是他们会有一班两班制这样子的一个制度，他趁着班与班之间的那个空档时间，潜入了博物馆，将鸟类标本偷走，离开，搭上火车回到了伦敦。那他一直在想，是不是会有人发现他所做的这些事情？可是等了很久都没有发现，于是他就开始上 eBay 去贩卖这一些鸟类的羽毛，然后赚取他的生活费还有学费。一切的事情都非常的顺利，出乎意料之外的。一直到某一次，有一位爱尔兰籍的呃，算是一位卧底。一位警察，他去荷兰逛一个市集的时候，才偶然从某一个买家的口中知道了爱德温的存在，于是他就把这一个线索提供给了当时在英国调查的警察。那关于呃爱德恩瑞斯特这个人后来所发生的事情，我们稍后再讲。或许我们应该先讲回到这些羽毛到底有多么的珍贵哦。那么要讲到这些羽毛呢，就要讲到是谁提供了这一大批的鸟类标本，那就是在呃自然史或者说是生物学、遗传学里面研究。具有贡献的这一个人，他叫做华莱士。那我觉得，其实，嗯、呃，我觉得作者可能没有意识到，或者是他有意识到，但他不觉得如何。可是我们刚刚提过这个作者的名字，叫就叫做科克·华莱士·强森。而这一批标本也是由华莱士在很久以前地理大发现的那个时代。去的远东地区，他到了马来群岛去收集这些鸟类，然后把他们制成标本，再带回到英国去。我觉得有一种很奇妙的讽刺意味的一个存在。那我们说回到这个在遗传学、生物学里面有贡献的这一位研究学者，叫做华莱士。那华莱士这个人，我觉得蛮有趣的。其实他第一次呢，曾经有去过。亚马逊地区去搜集非常多的鸟类标本。正当他要回到英国去的时候，他的船就遇上了大火，然后就把他所搜集来的这些标本，不论是昆昆虫、鸟类，或者说是其他的一个生物呢，全部都烧得精光了。不过，因为他在亚马逊地区搜集标本的事情还是有传回到英国，所以回到英国之后，他经过了休息，慢慢的接受了邀请，他把他记忆之中所看到的这些内容呢，全部记录下。然后发表给当时候的一个学会，那有后来获得的学会的支持，所以他可以再度前往马来群岛去呃进行生物方面的一个采集。那他主要去马来群岛的目的呢，是要去。寻找天堂鸟，那天堂鸟这种生物其实它非常的漂亮，它身上有非常美丽的羽毛。然后这一些鸟类，因为它们长期生活的环境是非常的封闭的，没有任何的天敌，所以对于它们来说，它们不需要把自己隐藏起来。我们知道，如果在自然的环境里面，你有天敌的话，你会开始透过进化的方式产生保护色，让你自己可以提高生存率。可是天堂鸟所居住的环境刚好是一个非常封闭性的，没有人类的，所以他们的演化目的呢，是为了要求偶。他们甚至有专门为了求偶所发展出来的舞蹈但是这种情况，在华莱士进入到马来群岛之后呢，他其实就有想到了，也许未来会有更多的人进入到这个地方，只为了他们身上美丽的羽毛。那果不其然的，其实确实后来就发生了这样的事情，因为后面还有一波有关于羽毛的时尚，或者说是追求，因此这一些美丽的鸟呢，他们就开始受到大规模的猎捕，甚至一度呢都进入到灭绝，有一些物种都已经完全不存在了。那么说回到华莱士这个人，他去了马来群岛，然后寻找这一些天堂鸟，花费了非常多的时间来搜集这一些标本。这个时候呢，他发展出了一套生物学上面非常重要的理论，也就是许多的物种，它会因为环境的不同，即便它是同一个物种，它就会产生些微的呃差异，就是遗传上面的一个变异。可是，在当时候，另外一个人跟他心有灵犀，他没有离开英国，他就在英国做研究，然后他也得出了相同的结论。这个人就是达尔文，他提出了进化论。那这两个人呢？一个是呃学会非常有名的学者了，他其实也完成了进化论的相关学说理论的一个撰写了。他在这个时候才发现到，竟然有另外一个他不认识、没有见过面的人与他心有灵犀，而对方是透过田野调查的方式，也得到了进化论这一套、呃、理论，而他是透过实物的方式去累积的。不过最后，我们现在所熟知的进化论，我们还是会认定是由达尔文提出的，因为他确实是最早提出这一个学说。因为毕竟他当时就在英国本土，所以他的学说一刚开始就先收到了呃欢迎跟支持。不过华莱士回去之后，其实他也受到了蛮大的一个支持的，而且他把他大部分的鸟类标本几乎全部都捐给了自然史博物馆。那么为什么会提到华莱士呢？就是因为。华莱士所提供的这一批鸟类标本，变成了艾德温·瑞斯特他下手的目标。呃，这一起案件呢，它就在这一个所谓的一个毛钩仿制圈呢，兴起了一波浪潮哦。为什么？因为这些羽毛其实是非常昂贵的。我们前面讲过，华莱士去搜集这些天堂鸟的标本的时候，它其实就已经有想到，或许未来有一天，人们去认识这些生物只能够透过标本了，因为他们太过美丽，会成为他人寄予的目标。那么后面呢？曾经还有一段时间流行的就是把鸟内的羽毛插在帽子上面，当成一种装饰品，甚至会直接把剥制成标本鸟呢，就直接放在、呃、帽子上面，而且未成的蔚为成一股社会的风潮跟流行。那么商人受到了这种所谓的一个商业的利益，他理所当然的就会去捕猎这一些鸟，而导致这些鸟儿呢，他们的呃生存就受到了威胁。那要一直到一次大战的时候，当时候因为大战的关系，不会有太多的人投入这些所谓的钱在买所谓的鸟类标本或是羽毛嘛，大家会追求的是比较实用性的设计。那同时，也是因为有很多的环保人士的倡议，因此受到了广泛的一个注意之后，才终于杜绝下这样子的风气。不过，我们知道，人类的需求永远都会被开发出来的，即便今天我们停止收集这些所谓的鸟类的羽毛，后来人们也开始追求所谓的犀牛角、象牙、呃蛇皮、牛皮、貂皮这些东西。其实它背后所象征的，都是很多的生物会因为人类的欲望而被牺牲，还有他们的生命会被排挤掉。那么我们呃说回到这个吊钩事件，这个维多利亚时代风格的毛钩绑质圈哦，其实它真的受到我查了一下，它确实是受到了蛮多呃喜欢钓鱼的人的一个喜爱，他们追求的其实是。呃，抛出这个鱼钩的漂亮动作，以及这个所谓的一个鱼钩，它在水里面所漂移的那个样子，就会很像，会引起鲑鱼的一个兴趣哦。那这种鱼钩都是用在钓鲑鱼上。我们知道鲑鱼是一种，呃，他们在要产卵的时候会回到他们的原来的鱼原生地嘛。这个时候，如果你进入到他们的产卵产场的时候，它就会对你产生敌意，它会去攻击你。那他们其实就是要做这个鱼钩，去引起鲑鱼的注意，然后钓起鲑鱼。而这种所谓的一个呃毛钩绑制圈呢，就需要用到这种所谓的鸟羽毛来呃去编织它。那有一些当然会使用普通平常的一个鸟类羽毛，然后透过染色的一个方式。但是很多的行家他们就会追求的是要真实的鸟类羽毛，而导致这种所有的一个羽毛的价格呢？其实是居高不下的，那当然就会激起有一些人动起其他的念头，会想要去呃盗猎、盗取所谓的一个鸟类标本，或者说是盗猎这一些受到保护的鸟类。那么这起事件。后来，呃，因为这个荷兰的警察的发现，他回馈给了英国的警察。那英国的警察也很快的掌握到了爱德温·瑞斯特的一个行踪。等到他再度从美国回到英国去度过他最后一个学期的时候呢，得到了他的地址，然后上门将他逮捕，也拿走了还没有卖掉的这一些鸟类的羽毛，还有一些算是呃尸块或者说是不完整的身体部位。那么当然的。这时候就开始进入到法院的一个审核了。那我觉得这里面蛮有趣的，他提到了一件事情，就是后来的呃爱德温瑞斯特，他是因为被判定他具有所谓雅斯伯格症，因此当时候的法院呃法官呢就判定他要呃进入监狱一年。可是如果他在这一年里面呢都没有犯罪，没有再犯相同的罪行的话，那等于就是接受了缓刑，他也不用入狱了。因此，他其实逃过了，就是进入到监狱里面的这件事情。同时，他也完还是完成了他在皇家音乐学问的一个学位，甚至他后来也还是进入到了非常世界知名的乐团来担任所谓的一个长笛手。那作者呢，华莱士知道这件事情之后，他就开始去追溯所有的事情。他觉得很奇怪，因为在自然史博物馆，他们所公告的，他们所失窃的其实是两百多件，可是。呃，不论是警方也好，或者说是检查方也好，他们所掌握的都只不过是少部分而已。那很多的人的话已经不关心这件事了，因为。艾德温就认罪了。对于他们来说，他们觉得认罪了就代表这个事件已经结束了，就那遵照法院的一个判决。可是华莱士认为这件事情还没有结束，所以他去呃追溯整件事情，他希望可以得到自然史博物馆的一个访谈机会，同时他邀请了艾德温加入他的一个访谈，他希望可以跟他实际面对面的访谈，获得第一手的消息。然后试图想要去挖出究竟这些剩下的鸟类标本在哪里。同时呢，他做了一件事情，他就是利用一个网络的时光机去追溯一些论坛他们过去讨论这件事情的时候的画面。他发现到有件事情很有趣，也就是有一个人叫做悟空。那么悟空这个人呢，他跟呃爱德文几乎是在唱双簧的一个方式，他们会互相帮彼此进行掩护，而他也会卖一些。在失窃标本里面的一些物件哦，可是这个人在艾德温遭到警方的逮捕之后呢，也同时消声匿迹。最后发现到了这个所谓代号悟空的人，也同样是在这个圈子里面非常有名的，他是一个挪威人，就叫做暖龙。所以他跟艾德温有了面谈，可是，在面谈的时候，他发现到艾德温其实是一个缺乏犯罪意识的人，甚至呃，他在。告诉他的时候呢，也有相当程度的坦白，自己知道自己有所谓的一个亚斯伯格症的时候，他在法庭上面的一些表现呢，不知道是呃心里面的暗示，或者是他真正有这样子的一个行为，他也会出现相同的一个呃行为特征，让别人相信他其实是有亚斯伯格症的。那么呃，暖龙的话呢，他则是确实保有着一些鸟类的羽毛，他后来也坦诚了自己确实有帮忙过。呃，艾德温。可是我觉得这两个人其实都缺乏着、呃、犯罪意识，就像是在法庭上面，呃，应该是当时哦帮忙判断艾德温这一个人是否有所谓的雅斯伯格镇的这位精神学家他所说的，他觉得艾德温这一个人缺乏犯罪意识，那么他对于羽毛呢是过度的依恋。在这个过度依恋的情况之下，而导致他产生的所谓的隧道心理，也就是他会笔直的朝着自己的目标而前去。为了达到这个目标，他会不择手段，但是他会看不见在隧道之外的外在环境。也许在这个外在环境，只要你把这个隧道一拿开之后，他才会意识到自己其实是正在犯罪当中。可是他们在做这件事情的过程里面，是缺乏这样的意识的。那包括阮龙，其实后来也承诺了华莱士，他会把这些羽毛还回去，可是一直都没有付出实际的行动。那么华莱士其实付出很多的心血，他除了追踪这一级这几个人，然后跟自然史博物馆取得联系，他甚至直接冲到了这一个所谓的一个呃毛钩绑制圈这个钓饵的，他们有专业的学会，他们这群人的专业聚会，想要打听到更多有用的一个消息，可是。呃，后来也都没有任何实际的一个帮助，甚至因为他表明了自己的来意，呃，收到了非常多的一个敌意。那另外有一件事情也是蛮有趣的，就是在这个判决过后不久呢，呃，精神病学他们又重新讨论了。最后，他们把这个在上一版才加入精神疾病的雅斯伯格症移除了，因为他们认为在判断所谓的雅斯伯格症的时候，有某一层面是取决于这一些精神科医师的讨论，以是以及他们是否具有武艺上面的一个判断。那羽毛姐这本书非常有趣的是，他透过有点像是在追踪一个窃贼、追踪一个窃案的一个方式去。告诉了一般的民众，所谓鸟类的羽毛这个东西，首先是它如何演变而来的，再来就是它的价值性在哪里，它所引起的社会的一个社会性的关注，还有就是这一群对于羽毛特别的有兴趣爱好的这一群喜好和狂热者。他们或许都或多或少的处在于一个隧道理论的状态之下，而没有意识到自己正在犯罪。所以这本书你可以把它看成是一本科普读物，你可以可以从里面看进一些有关于心理学方面的描写。而我觉得科克、华莱士、强森这个人最大的一个强处就在于他在描写这些自然史的事情，或者说是心理学的东西的时候。他的写作是非常流畅的、简单的，可以让一般的民众很快的进入到这一本书的呃情态跟环境里面。那我觉得《羽毛姐这本书，它对于一般的民众来说非常的有趣，而且值得遗憾。那今天的熟读深思，我们就介绍这本书给各位读者。那也希望大家如果喜欢的话，可以把今天的节目内容分享给你喜欢同样阅读的朋友。那我们下一集的节目再见，拜拜。